0: Herzlich willkommen zum Hormon-Reset-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. Vielleicht weißt du schon, dass jede einzelne Zyklusphase mit ganz unterschiedlichen hormonellen Veränderungen einhergeht und damit verbunden auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse in uns weckt, aber auch ganz unterschiedliche Stärken oder auch ganz besondere Fähigkeiten mit sich bringt. Und gleichzeitig können psychisch-emotionale Blockaden oder auch ein Leben gegen unsere zyklische Natur zu Zyklusstörungen führen, auch zu Schmerzen oder möglicherweise sogar unerfülltem Kinderwunsch. Und deswegen habe ich heute einmal die Wirtschaftspsychologin und Buchautorin Dr. Miriam Stark eingeladen. Denn Miriam beschäftigt sich vor allem mit ähm, der psychologischen bzw. psychosomatischen Betrachtung des weiblichen Zyklus und welche Wechselwirkung es geben kann zwischen Psyche und Zyklusbeschwerden beispielsweise. Und außerdem berät Miriam auch Unternehmen über den Wert und auch die Möglichkeiten der Umsetzung zyklusorientierten Arbeitens, zum Beispiel innerhalb eines Teams. Es gibt also viel zu erzählen und viele spannende Themen, über die Miriam und ich uns jetzt austauschen. Und ich wünsche dir viel Freude mit diesem spannenden Interview. Herzlich willkommen. Zum Hormon-Reset-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Miriam. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, liebe Rabia. Danke für die Einladung. Vor allem freue ich mich auf eine, einen ganz neuen Blick auf den äh, weiblichen Zyklus, den du jetzt hier mitbringst. Denn während ich mich vor allem eben auf das physiologische, biochemische Thema auch fokussiere im Zyklus, äh, wie wir über Ernährung, Lebensstil, Naturheilkunde unsere Hormone in Balance bringen, den Zyklus regulieren, bringst du auch noch mal einen ganz neuen Aspekt rein. Und zwar ist das die psychologische Betrachtungsweise des Zyklus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns da heute mitgeben kannst. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an und lernen dich so langsam kennen, liebe Miriam. Total gern. Du bist studierte Wirtschaftspsychologin, bist Coach, Beraterin, vielleicht erzählst du uns gleich nochmal, was du aktuell genau machst und dann im nächsten Step, wie bist du eigentlich überhaupt zum Thema Zyklus gekommen? Wodurch ist gerade der weibliche Zyklus zu deiner Leidenschaft geworden?
1: Ja, mache ich total gerne. Also aktuell ähm, bin ich in so einem Zustand, wo ich nach sechs Jahren, also ich habe so ungefähr vor sechs Jahren angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, und bin, wie gesagt, von Haus aus Psychologin ähm, und äh, habe vor Ewigkeiten mal so im Bereich äh, Unternehmertum promoviert und äh, genau, ähm, hab, äh, ich fange, glaube ich, es ist organischer, merke ich gerade, mit, äh, mit dem Zugang zum Thema anzufangen, deswegen mache ich das einfach mal. Ähm, ich habe, aus, genau wie du das sagst, nämlich aus einem Leidensweg heraus ja, diese Leidenschaft entwickelt, und zwar ähm, habe ich, ähm, das war 2015 und 2016 hatte ich jeweils ähm, eine Schwangerschaft, die sich nicht weiterentwickelt hat und ähm, daraufhin und ähm, tatsächlich im direkten Anschluss haben meine Haare angefangen auszufallen und ich ähm, wurde im Freundeskreis und im Bekanntenkreis sogar über diese Haare immer definiert, also die Miri mit den Haaren ja, und es war einfach eine riesige, persisch-ungarisch-tschechische Lockenmähne, die ich da mit mir rumgetragen habe. Ähm, und die ist wie in so einem schlechten Teenie-Horrorfilm einfach nach und nach ausgefallen. Und irgendwann hatte ich kein einziges Haar mehr am ganzen Körper. Und ähm, diesem Phänomen meines Körpers bin ich, ähm, nachdem ich diesen Schock verdaut hatte und das Neue Bild, was ich mir da so präsentiert habe, angenommen hatte, ähm, bin ich dieser, diesem Hinweis meines Körpers nachgegangen. Und das erstmal auf jeglicher alternativmedizinischer Art und Weise, wie man sich so vorstellen kann. Und letzten Endes ähm, hat sich da immer wieder so das Thema Weiblichkeit gezeigt. Also, ich habe das von ganz verschiedenen Puzzleteilchen ähm, so zum Thema Weiblichkeit zusammen gesammelt und ähm, irgendwie war es auch naheliegend, ne, weil es eben nach diesen zwei Schwangerschaften, die sich nicht weiterentwickelt haben, passierte. Ähm, und den Zenit dieser Reise habe ich erreicht, als mir dieses Buch von Miranda Gray, Der rote Mond, in die Hände gefallen ist. Das ist halt eine, also ne, da gibt es so einen sehr spirituellen Teil drin, da verlässt es mich, also da komme ich auch nicht mehr hinterher, aber was ich so absurd fand, war, dass es eben diese vier Phasen gibt und da habe ich in mir diesen Impuls ganz klar gespürt zu sagen, okay, nicht nur ich lebe jetzt danach, weil das war für mich irgendwie vollkommen klar, dass es einfach meine Natur ist und dass ich der natürlich maximal viel Raum gebe, sondern in mir ist so ein ganz klarer Ruf entstanden, das muss die Welt erfahren. Ja, Das geht gar nicht, dass wir das nicht wissen. Da ist auch so eine Wut in mir hochgekommen, dass wir dieses Wissen irgendwie gesellschaftlich vorenthalten bekommen haben. Und ähm, genau, bin da ähm, richtig satt reingehüpft. Zunächst war ich dann ähm, erstmal mit unserer Tochter schwanger und ähm, über die Schwangerschaft und danach sind dann auch die Haare wiedergekommen. Ähm, aber so der Fokus in meiner Arbeit, also ich habe damals schon äh, so meine eigene Coaching-Praxis gehabt ähm, da habe ich einfach im Coachen mit diesen Zyklusphasen gearbeitet und im Begleiten von Frauen, die sich eben auch entweder selbstständig machen wollen oder schon äh, Unternehmen haben und ähm, unternehmerisch aktiv sind. Und ähm, daraus hat sich ein über die Jahre ein riesig breites Spektrum an verschiedensten Klienten und Klientinnen entwickelt. Also ich habe vor allem jetzt auch es hat sich einfach so ergeben, einen starken Fokus auf den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, äh, Geburt und Wochenbett. Ähm, ich habe aber auch eben so einen Zweig, der wirklich aus dieser unternehmerischen Expertise dann Unternehmen berät. Ich habe jetzt mittlerweile ähm, schon sechs Menschen ausbilden dürfen da drin und habe eben auch jetzt eine Akademie, in der ich regelmäßig ähm, ja, Menschen da drin befähige, eben auch in, in dieser psychologischen Tiefe zu arbeiten. Das heißt, das Ganze ist natürlich in alle möglichen Breiten und Höhen gewachsen, was ich total schön finde. Ähm, sehr organisch, muss ich sagen, also gar nicht mit viel Druck, sondern einfach tatsächlich auch in Verbindung mit meinem Zyklus. Und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ich jetzt auch das Buch über meine Arbeit schreiben durfte. Und das ist so der Punkt, an dem ich gerade stehe.
0: Mhm. Und du bist Begründerin des zyklusorientierten Arbeitens und Erfinderin des Begriffs zyklusorientiertes Arbeiten und Leben. So habe ich es auf deiner Website gefunden.
1: Das stimmt. Und der Zyklusuhr. Ja,
0: und der Zyklusuhr. Ja, komm, dann <lacht> lass uns das mal nicht einfach nur Begriffe sein lassen, sondern erzähl uns doch mal, was, was genau verstehst du denn unter zyklusorientiertem Arbeiten?
1: Also zyklusorientiertes Arbeiten vor allem ist für mich ähm, die äh, der respektvolle Einbezug der zyklischen Phasen und ähm, das Nutzen der Superkräfte, die da sind, aber auch das Respektieren der Themen und Bedürfnisse, die in diesen Zeiten einfach auftreten und gesehen werden wollen. Also in meiner Betrachtung des Zyklus ist es ja so, dass es einfach verschiedene Phasen gibt die also vier, vier Phasen gibt die eben verschiedene ähm, mit verschiedenen archetypischen Anteilen verbunden sind die über bestimmte ähm, Superkräfte verfügen können und wenn wir aber keinen Zugang zu diesen Superkräften haben dann sind äh, können diese eben blockiert sein von bestimmten Themen die gesehen werden wollen und in dem Moment liegt unsere Aufgabe nicht da drin super krass abzuliefern oder sehr stark im Außen zu sein sondern eher da drin in uns zu kehren und dieses oder sich in uns zu kennen und dieses Thema zu heilen und oder zumindest anzugucken und mhm. dem Raum Raum zu machen genau das ist so ähm, erstmal die die ähm, ja grobe Perspektive wie ich Zyklus verstehe und in Bezug aufs Arbeiten geht es darum dass wir ähm, und das ähm, ja, ich habe das mal in meiner Masterarbeit untersucht, ähm, auf, auf, in Bezug auf das Thema Lügen. Wir haben so eine ziemlich krasse Spaltung in unserem Leben zwischen Privat- und Arbeitswelt. Und die fand ich schon in meiner Masterarbeit extrem schräg, weil ich immer gedacht habe, naja, du bist ja der gleiche Mensch, ja, ob du jetzt da bist oder dort bist, ist der ja Wurst. Und ähm, äh, die Lisa Jastas hat das auch mal so schön geframed, dass sie gesagt hat, ähm, dass sie sich wünscht, dass wir uns eben als ganzer Mensch mit zur Arbeit, also als ganzer Mensch eben auf der Arbeit auftauchen dürfen. Und ähm, dazu gehört für mich eben auch das zyklische Sein, dass wir, das heißt, dass wir eben auch mit unseren Superkräften, mit den Qualitäten, die eben in dieser Zeit besonders im Vordergrund stehen, ähm, dass wir mit denen ähm, eben auch auf der Arbeit da sein dürfen. Das heißt, es geht dabei konkreter darum, sich wirklich über die Zyklusphasen auszutauschen und zu Zeiten, wo es eben um, wo Rückzug oder Heilmomente gebraucht werden, und das kann man Geschlechts übergreifend auch implementieren, dass es da Gesundheitstage gibt oder Health Days gibt, die man sich nehmen kann, um sich eben um sich zu kümmern. Das ist so. Das sind so, sage ich mal, die groben Stellschrauben des zyklusorientierten Arbeitens.
0: Mhm. Wir werden uns gleich noch mal ein bisschen mehr in die Themen rein. Arbeiten, die du gerade ein bisschen am Rande erwähnt hast. Also keine Sorge, liebe Zuhörerin, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht alles ganz klar ist. Ähm, ich werde die Miriam noch weiter ausquetschen gleich zu all diesen Themen. Ähm, magst du, also das, das würde ja im Grunde bedeuten, dass wir vielleicht auch in verschiedene Rollen spielen, in Spiele spielen in Anführungszeichen oder bedienen die Frau, die ich im Arbeitskontext bin, die Frau, die ich im Privaten bin, ist das so gemeint? Ja, also das, das Problem ist, glaube ich,
1: dass wir aus dieser patriarchalen Gesellschaft, die ähm, uns eine sehr limitierte ähm, Auswahl an Rollen bietet, nämlich nur die, die in der ersten Zyklushälfte stattfinden, also die Frau, die leistet und die Frau, die bemuttert, ja, ähm, wir uns häufig auf diese beschränken, weil wir einfach niemanden in der Gesellschaft haben, von dem wir sagen können, boah, die hat sich aber total inspirierend äh, in sich zurückgezogen, ja, und ähm, hat äh, ein ganz ja, ein ganz äh, eine ganz tolle ähm, lutealphase gehabt und das finde ich besonders inspirierend, oder die hat super krass ihre Kreativität Frei und wild ausgelebt oder die hat sich irgendwie ganz besonders gut ähm, um, um sich während der Menstruation gekümmert. Also da sind wir ne, gerade auf einem, finde ich, sehr guten Weg. Also die Generation, die jetzt so heranreift, hat, finde ich, einen ganz anderen Zugang dazu, ähm, was mich total freut und ähm, auch als Mutter total freut, weil ich weiß, dass das die Leute sind, auf die meine Tochter dann irgendwann ne, aufblicken wird und sich vielleicht auch an denen orientieren wird. Aber gleichzeitig kommen wir auch einfach aus einer Tradition, in der so unser, unsere Vorbilder und Rollenbilder einfach sehr stark limitiert definiert sind.
0: Und wo siehst du denn das Potenzial auch im Unternehmen, dass wir Frauen dort auch die Möglichkeiten bekommen, auch die Möglichkeiten, uns abzugrenzen. Oder vielleicht, du hast wahrscheinlich schon konkretere Vorschläge und Ideen, weil du ja mit Unternehmen auch zusammenarbeitest, wie man das dann implementieren kann. Also wie kann das, wie kann das aussehen? Wir kommen gleich noch auf das Thema Zyklus und die verschiedenen ähm, Archetypen oder, oder Qualitäten, die wir da auch haben. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Aber wie könnte das aussehen? Ähm, also lässt sich das umsetzen. Weil das ist, glaube ich, so die ganz große ist große Fragezeichen oft ähm, weil natürlich auch das eine gewisse offenheit auch von arbeitgeberseite braucht oder eine gewisse aufklärung
1: ja Hast du das also Team? Also die 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 Chronologie oder von so einer Implementierung ist meistens, dass erstmal so ein Bewusstsein dafür da sein darf, dass es wichtig ist, ja, dass also ne ein Interesse daran, dass wir keine Maschinen sind, sondern dass wir Menschen sind, die Natur sind, ja, also nicht ne, wir fühlen uns nicht wohl in der Natur, sondern wir selber sind Natur und ähm, da, das ist so die Grundlage, dass es erstmal überhaupt die ne, den Fokus überhaupt dazu gibt. Und dann ähm, darf es vielleicht auch den Wunsch danach geben, sein eigenes Unternehmen als sicheren Ort, also Safer Space, ähm, eben aufzumachen. Das heißt, ähm, dass man auch verstanden hat, und das ist ja auch ähm, wissenschaftlich wunderschön belegt, dass es einen absoluten Zusammenhang dazu gibt, dass wenn du dich nur, wenn du dich wirklich sicher fühlst, auch ähm, vollkommen an dein kreatives Potenzial drankommen kannst. Ja? Ähm, das und an dein also an deine ganze Schaffenskraft und an deine Lust auch wirklich ähm, ja für das Unternehmen wahrhaftig arbeiten zu wollen. so und ähm, wenn dieser äh, wenn diese Haltung und die Atmosphäre und der Wunsch nach diesem Safer Space schon mal da ist, dann ist das eine perfekte Grundlage und Ausrichtung, um sich da eben auch über, die Zyklusphase auszutauschen, denn das weißt du ja selber sehr gut, also in dem Moment, wo man Zyklus sagt, sagt man Schoßraum und in dem Moment, wo man Schoßraum sagt, berührt man Schmerz. Ja? Also wir leben einfach in einer Gesellschaft, die in ihrem Schoßraum wahnsinnig viel Schmerz gespeichert hat über Jahrtausende hinweg und in dem Moment, wo wir eben in diese Intimität reingehen, dann darf es vorher, dürfen wir vorher sicherstellen, dass wir uns da untereinander wohlfühlen. Also es ist einfach nicht das gleiche als wenn wir über Zahnhygiene reden, sondern es geht da einfach um ein intimeres Thema. So und dann ähm, ist die Frage, also ähm, meistens geht es da um, also darum erstmal so eine Wissensbasis zu haben, das heißt, dass alle einfach über dieses das das, das zyklische Sein informiert sind. Meistens halte ich dann einen Vortrag und ähm, hol dabei aber auch Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden, ab, wie aber auch die, die ohne geboren wurden, weil ich das ähm, genauso wichtig finde, auch wenn wir dazu wenig ähm, Forschungsbasis haben, ja, zu wissen, wie es irgendwie mit dem männlichen Zyklus so aussieht. Gibt es ja einen, aber wir wissen halt noch nicht, sehr viel darüber, wie wie der funktioniert. Und gleichzeitig glaube ich, dass einfach von dieser Perspektive, dass wir bestimmte Anteile in uns haben, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben, dass die ihren Raum haben dürfen, dass wir davon eben alle profitieren dürfen. Und das ist in meiner Arbeit immer wichtig, dass ich, dass wir nicht irgendwie in diese spaltende Richtung gehen, zu sagen, oh, wir müssen jetzt nur die Frauen ähm, und nur die Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden, die pushen, sondern ich finde es wichtig, dass wir da ähm, einfach ganzheitlich arbeiten. Und dann, wenn man wieder an eine Ebene tiefer geht, so auf Teamebene ebene ist es halt total schön, wenn es um diesen Austausch geht, zu sagen, in welcher Zyklusphase man ist, was gerade aber auch gut geht. Also ne, man kann ja auch in Zyklusphase 1 sein und vermeintlich super viel Kraft haben und gleichzeitig aber merken, nee, ist es gar nicht so, mir geht es nämlich gar nicht so gut. Ähm, deswegen finde ich immer wichtig, dass man die Zyklusphase nennt und aber auch sagt, wie es einem gerade geht. Ähm, und, das, ne, und diese Informationen können ja auch Menschen, die nicht mit Gebärmutter geboren wurden, auch teilen. Und dass man dann in dem Moment die Aufgaben, die es im Team gibt, entsprechend der Kräfte bündelt und verteilt. Und dann vielleicht auch mal eine Zeit lang jemanden den Rücken frei hält, dem es, dem es nicht so gut geht, die oder der sich dann rausziehen darf, ähm, um. Und das ist so das Langzeitziel dabei, wirklich resiliente und in sich stabile Mitarbeitende zu haben. Ja, also weil das, was wir gerade machen, das bringt einfach nicht, dass wir permanent über unsere, über unsere Natur drüber latschen und über unsere eigenen äh, physischen, mentalen und seelischen Bedürfnisse und ähm, dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, halbes Jahr ausfallen oder das Unternehmen ganz verlassen, weil wir uns dann irgendwie erstmal von Grund auf um uns kümmern dürfen, sondern es geht darum, ähm, nachhaltiges Be Bewusstsein eigentlich für unser natürliches Menschsein zu implementieren, bei dem wir einen Fokus dafür haben und auch Räume dafür haben, uns punktuell um uns kümmern zu können, um dann eben wieder gemeinsam am Strang ziehen zu können.
0: Mhm. Ja. Voraussetzung ist natürlich auch in erster Linie, dass wir unseren Zyklus selbst auch erstmal kennen und beobachten und wahrnehmen. Genau. Und ähm, Fangen wir doch mal jetzt im Persönlichen an. <lacht> Vielleicht magst du uns mal deine Sicht auf den Zyklus schildern, also wie du den Zyklus betrachtest. Du sprichst ja auch von den Superkräften, mhm. ähm, die wir haben, in bestimmten Zyklusphasen zum Beispiel. Und was mhm. bedeutet für dich Psychologie äh, mhm. des Zyklus? Mhm. Total gerne.
1: Also, ähm wir ne, haben ja diese vier Phasen, die bestimmt alle auch äh, von dir ähm, kennen. Ich, ich benenne die tatsächlich in Phase 1, 2 und 3. Das heißt, ähm, die Follikelphase, wenn es darum geht, dass die ähm, neue Eizellreifung beginnt, da sind wir durch das Östradiol und vielleicht auch durch mehr Testosteron, weil wir uns dann anfangen, mehr zu bewegen, ähm, in diesem hormonellen Aufschwungmodus. Und der aktiviert auf seelischer Ebene, und das ist so der, die psychologische, da fängt schon die psychologische Perspektive an, ähm, auf seelischer Ebene den jungen archetypischen Anteil. Ja, und dieser verfügt eben über die Superkräfte, Lernen und ähm, Spielen. Das heißt, wir sind in so einem Explore-Modus und können uns ähm, neuen Themen total gut widmen. Es kann sein, dass wir ähm, total Lust haben, plötzlich unsere Steuererklärung zu machen und dass das alles total easy geht. Ähm, ich sage, es kann sein, weil es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass da eben ein Thema liegt in dieser Zeit und das ist wieder so die, ähm, das ist dann die psychologische Ebene des Ganzen. Ähm, die dürfen wir uns dann angucken, wenn wir merken, dass wir auf Psychische, psychischer oder physischer Ebene ein Symptom haben, das heißt in regelmäßigen Auftreten ähm, einfach unser Körper uns anzeigt, hier stimmt was nicht in dieser Zeit und wir dann die Gelegenheit haben, uns ähm, eben auf psychologischer Ebene die Themen aus Kindheit und Jugend angucken zu können. Ja? Mir ist dabei sehr wichtig tatsächlich, dass das eine Perspektive ist, also ne, ich bin Psychologin und das ist meine Perspektive, mir ist dabei aber auch wichtig, dass es dabei nicht um Selbstoptimierung geht, sondern dass diese Themen, die da aufkommen können und die da angezeigt werden können, ähm, dass die meistens nur ihren liebevollen Raum brauchen. Das heißt, Stress rausnehmen, Tempo rausnehmen, Termine reduzieren, ähm, das heißt, sich ähm, ja, einfach liebevoll sich selber zuwenden und gucken, dass man sich was Gutes tut. Denn allein das ähm, gibt dem Körper ja das Signal, okay, ich habe verstanden, hier ist was. ja Oder dem gesamten System das Signal, ich habe verstanden, hier ist was. Ich muss es jetzt noch nicht in der Tiefe entschlüsselt haben. Ich muss mich nicht direkt irgendwie analytisch auf die Couch legen, sondern ähm, ich kann das einfach dadurch, ähm, bin einfach liebevoll und gut zu mir, indem ich da den Raum aufmache. Und das führt dazu, dass man diese Verantwortung dafür, das Thema wahrzunehmen, dem Körper oder dem System entzieht ja, und sie selber übernimmt und sagt, okay, ich weiß, hier ist was, ich kümmere mich genau. jetzt und haben wir
0: die. Du hast ja jetzt gerade die Phase 1 besprochen, ne? genau. also im Grunde die Follikelphase. Ähm, was können denn da aus deiner Erfahrung für Symptome auftreten? Gibt es da so Klassiker in der Phase, die da ja.
1: hochkommen? Also auf physischer Ebene ist es spannenderweise ähm, entweder ähm, Kopfschmerz, ja, also starke Migräne kommt da häufiger vor. Ähm, das liegt auch aus meiner Perspektive daran, dass wir in dieser Zeit eben kognitiv sehr aktiv sein können. Und wenn wir da aber blockiert drin sind, also das heißt, wenn wir gar nicht in diese Leistungsorientierung reinkommen sollen oder ähm, ne, in diese spielerische Leistungsorientierung, dann ähm, gibt es eben da den Schmerz. Ähm, auf seelischer Ebene gibt es häufig so das Gefühl, ähm, neben sich zu stehen plötzlich, also ne, wenn man sich noch in Phase 4 sehr kraftvoll gefühlt hat und das Gefühl hat, dass oh, ich weiß, wohin mein Leben gehen soll und ich bin irgendwie gut gut mit mir verbunden, dann kann es manchmal sein, dass man sich von heute auf morgen so fühlt, als wäre einem der Teppich unter den Füßen weggezogen worden und man weiß irgendwie nicht so ganz, wohin mit sich und ähm, das ist total schön, wenn man Lust dazu hat, kann man sich in dieser Zeit wunderbar mit innerer Kindarbeit weiterhelfen, weil dieser Anteil, der da ähm, eben aktiviert ist durch diesen hormonellen Zustand, ähm, das entspricht eben diesem äh, jungen, kindlichen Anteil in uns, der dann gesehen werden möchte.
0: Mhm. Okay, ähm, ja,
1: soll ich mal weitergehen im Zyklus? Habe ich auch gerade
0: gedacht. Vielleicht lassen wir es jetzt mal so stehen, dass wir mal so einen Überblick bekommen. Ähm, Voraussetzung ist natürlich auch, denke ich, dass man auch wirklich sehr gut auch mal diese Symptome auch mal dokumentiert, ob es vielleicht auch Symptome sind, die nur zu einem bestimmten Zeitraum im Zyklus beispielsweise auftreten, um dann, weil oft, wenn wir das gar nicht so reflektieren, wissen wir ja gar nicht, ob es Zusammenhänge geben könnte mit den Zyklusphasen, oder?
1: Genau, also das, das mache ich meistens schon so im Erstgespräch, klopfe ich das ab, ob es dann Bewusstsein für gibt. Und meistens die Frauen, die zu mir kommen, die haben schon dann festgestellt, krass, es ist immer dann und dann im Zyklus. Und das ist eben das Schöne, weil ich verstehe den Zyklus einfach als seelisches Silbertablett, das uns die Themen serviert, die Heilung finden wollen. Ja, also ich verstehe auch, dass, dass als Kommunikation, egal wie nervig, ätzend, obwohl man sich ne, dabei fühlen kann, wenn ein Symptom immer und immer wieder ähm, auftritt und auch wie äh, stark der Leidensdruck sein, sein mag, ich glaube einfach, dass der Körper nie was macht, um uns zu ärgern, sondern ich glaube immer, dass er was macht, um uns was zu sagen und ähm, genau, das, ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz, mhm. ganz schön daran und ähm, deswegen finde ich es wahnsinnig hilfreich zu wissen, ähm, wo man so im, im Zyklus steht und das muss für mich auch nicht so taggenau sein, sondern ne, so ein, da finde ich, reicht auch das Gefühl aus. Und ähm, wenn sich das halt regelmäßig zeigt, dann ja, kann das einfach sehr hilfreich sein zu wissen, was da drunter liegt. Ja. Genau. Ähm, ja, wenn dann die Eizelle weiter anreift und fleißig äh, oder die Eizellen weiter anreifen und fleißig, fleißig Östradiol ähm, produzieren, dann erreicht es ja irgendwann seinen so wunderschönen äh, Zinit, und ähm, in diesem Zenit, das heißt zwei Tage vor Eisprung, Eisprung und zwei Tage danach befinden wir uns aus meiner Perspektive dann in Phase 2. Ähm, und äh, ich finde das ja auch, also ne, ich finde es so schön, gerade mit dir darüber zu reden zu können, weil ich das einfach auf physischer Ebene auch so abfeiere, was da passiert. Also dieses dass das Östradiol einfach so einen Höchststand erreicht, dass dadurch eben das LH ausgeschüttet werden kann und nur dazu da ist, zu dieser einen Eizelle hinzurauschen und ihr dieses Sprungsignal zu geben. Ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwie auch in Unternehmen diese ähm, Zyklusgeschichte erzähle, bin ich mal begeistert davon, weil ich ähm, dieses ja, fein orchestrierte System einfach sehr feiere. Genau, und dieses Östradiol high das führt halt dazu, dass wir... Ähm, so wie Mutter Natur das schön eingerichtet hat, in einer sehr lust- und genussvollen Phase sind. Es aktiviert den mütterlichen archetypischen Anteil in uns, ähm, der eben über genau diese Superkräfte verfügt, also lieben und genießen und beziehungsweise verfügen kann, weil wenn wir uns in dieser Zeit nämlich nicht gut fühlen und über wieder ein physisches oder psychisches Symptom regelmäßig sich zeigt, dann dürfen wir uns auf psychologischer Ebene die Themen Mütterlichkeit und also Mutter sein und Mütterlichkeit angucken, das hat nicht so viel mit unserer eigenen Mutter zu tun, sondern ähm, mehr mit den Themen ähm, Mutter werden, also Schwangerschaft, Geburt, danach, ne, Wochenbett, so wie wir das erlebt haben, aber auch, und das ist so zu äh, 95% Prozent bisher, ähm, der, das Thema bei einem schmerzhaft empfundenen Eisprung zum Beispiel, ist das Thema Kinderwunsch. Also ne, das ist wie so eine Verlagerung in dem Moment, wo das nicht genug Raum kriegt im Alltag und in der Beziehung oder ne, im eigenen Leben, dass doch ein, eine Art von Kinderwunsch da ist oder zumindest das Thema des äh, Kindhabens oder Nichthabens, ähm, kann das eben auch schmerzhaft äh, angezeigt werden vom Körper, dass es da Redebedarf gibt.
0: Und sind das Erfahrungswerte, dass du sagst, okay, das kann die Verbindung sein? Oder woher nimmst du die Verknüpfung? Zum Beispiel eben auch in der, äh, in der Phase der Jungen. Ich glaube, so nennst du sie. Phase, genau. Ist es eben die Verbindung zum inneren Kind? Jetzt in der ähm, Ovulationsphase eher auch möglicherweise das Thema Mütterlichkeit, äh, Schwangerschaft, Kinderwunsch. Äh, woher nimmst du diese Verknüpfung zu diesen Themen?
1: Das ist einfach die Erfahrung aus mittlerweile sechs Jahren äh, tiefen, also tiefen psychologischer Coachingarbeit. Ja, das heißt, die Themen, die auftauchen, das also ne, die Themen, die angesprochen werden, aber auch die Themen, die gesehen werden wollen und die behandelt werden wollen, wenn du die in Relation zur Zyklusphase setzt und äh, die frage ich halt in jeder Coaching-Session bei meinen Klientinnen mit ab, dann zeigen sich diese Themen.
0: Ja, und also das ist im Grunde deine, deine persönliche empirische Erfahrung mit deinen Coaches. Ja, okay.
1: genau. Also ich habe das bewusst nicht wissenschaftlich validieren lassen oder beziehungsweise selber nicht wissenschaftlich validiert. Wenn sich dazu jemand berufen fühlt von außen, herzlich gerne. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass wir auf diese Weisheit, die dadurch entsteht, dass wir fühlen und hören und eben miteinander vor allem auch in dieser Tiefe ähm, verbunden sind und arbeiten, dass die... Ähm, gesellschaftlich auch einen anderen Wert bekommt. Ja. Also ich glaube, dass uns das, also ich möchte überhaupt nichts gegen die Wissenschaft sagen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist in vielen Bereichen, ähm, dass wir bestimmte Dinge durchtesten und validieren. Und ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, wenn wir rein intuitive Wesen sind ähm, und durch die uns nur davon, also in manchen Bereichen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass es einfach ähm, meiner Arbeit selber widersprüchlich wäre, wenn ich jetzt anfangen würde mich wissenschaftlich nochmal überprüfen zu müssen, sondern mhm. ich bin, also ne die, die der Erfolg meiner Arbeit und ähm, die, ja, äh, die Heilungsprozesse meiner Klientin, die sprechen dann für sich.
0: Ja, absolut. Nein, ich wollte nur einfach den, den Bezug einfach nochmal herstellen. Also ist das sozusagen auch, ich sage jetzt mal, dein, Kon dein persönliches Konzept, deine persönliche Herangehensweise mit dem Zyklus auch zu arbeiten und den psychosomatischen Themen, die sich da auch entwickeln können. Ne? Genau, also das ja. ist
1: sozusagen wie die, die, die Eintrittsleiter in die Tiefe, mhm. wenn du so willst, ja. Ja, zu dem, zu dem, was ich eigentlich zeigen will. Und ähm, genau, also meistens ist es, ähm, dass ähm, Frauen zu mir kommen mit einem bestimmten Symptombild und ähm, auch dann schon so eine Idee haben, woran das liegen könnte. Aber und da können wir gleich nochmal drauf gucken, in Phase 3, die ja so ein bisschen komplexer ist. Ähm, da geht es halt meistens dann, also wenn, wenn wir zum Beispiel in Phase 3 sind oder da ein PMS-Thema oder sonst was da ist, dann ist für mich vollkommen klar, dass es im, im Zusammenhang mit der Berufung steht und mit dem Ausleben der eigenen Schaffenskraft. Und ähm, genau, und das, das liebe ich halt, wenn ich dann meine unternehmerische Expertise mit diesem Wissen verbinden kann und wir dann zum Beispiel äh, wunderschöne Unternehmen entwickeln und ähm, ja, Selbstständigkeiten mhm. entwickeln und diese Schaffenskraft rauslassen. Genau. Mhm.
0: Ähm, genau, wir sind in Phase 3. Ähm, du drei. hast du hast kurz schon angedeutet, das ist ja eine sehr sensible Phase für viele Frauen. Ähm, in Richtung Periode dann auch PMS-geprägt häufig. Ähm, was sind denn so deiner Erfahrung nach so ganz typische Symptome, die auch häufig bei deinen äh, Coaches auftreten?
1: Also ich teile die Phase 3 noch immer in so zwei Teile. Ne? Weil es gibt hm. ja erstmal so diesen Teil, der, der, wirklichen Progesteron-Produktionszeit, in der der Körper davon ausgeht, dass eine Schwangerschaft stattfinden wird und in der wir auch generell eher so, ähm, im Rückzug sind, ja, oder uns eigentlich rück, also das Progesteron will ja eigentlich, dass wir uns in uns zurückziehen und nestbauig werden. Leider haben wir, wie gesagt, dafür kein gesellschaftliches Ideal, so dass wir ähm, das mit Leichtigkeit tun könnten. Und da ist schon so der erste eingebaute Stolperstein, den es gibt, wo wir einfach dieses Bedürfnis nach mehr Innenschau. Ja, es geht da nicht darum, dass wir uns irgendwie äh, den Kopf über die, äh, Quatsch, die Bettdecke über den Kopf ziehen und irgendwie nicht mehr mit irgendjemandem im Außen reden, sondern es geht halt darum, dass es eine Zeit gibt in unserem Zyklus die dafür vorgesehen ist dass wir uns mehr mit uns selber in unserem Innenleben auch beschäftigen ja und die wird eingeläutet eben durch diese durch dieses äh, diese Nestbaufunktion und Progesteron hat ja auch so eine sedierende wir Wirkung das heißt also wir sollen auch gar nicht viel im Kopf ähm, abhängen ja wir, wir dürfen uns eben das was das Progesteron auch mit der Gebärmutter macht also die, Gebärmutter ähm, Schleimhaut mit Blut befüllen, Körpertemperatur hochdrehen, also das muckelig machen. Ja, genau das lädt eben auch auf seelischer Ebene dazu ein, wirklich ähm, sich einmal in uns zurückzuziehen. Und da, ähm, in dem Moment, wo wir das übergehen, da gibt es schon ja die ähm, alle möglichen ähm, Symptome und vor allem so auf ähm, emotionaler Ebene einfach das Gefühl total gestresst zu sein ja eben war mein Leben doch noch schön was ist denn jetzt passiert ja so warum gerät mir mir geht alles zu schnell ähm, ich bin äh, total gestresst ich bin genervt weil eben diese diese gesellschaftliche Anforderung im Außen zu bleiben nicht kongruent dazu ist was in uns stattfindet das ist so das typische was irgendwie in, im ersten Teil los ist, was wir, was wir auch noch haben, das ist nochmal so eine ähm, psychologische Ebene tiefer vielleicht betrachtet, dieser Wechsel von dem mütterlichen Archetyp in einen sich zurückziehenden kann auf individualpsychologischer Perspektive ähm, dazu führen, dass wenn wir, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der eine depressive Mutter hatte und diese sich zurückziehende Mütterlichkeit als was Negatives erlebt haben, dann kann auch das eine Hürde sein, sich in dieser Phase wohlzufühlen oder wirklich in diesen Rückzug reinzugehen. Ne? Also gerade dieser Wechsel von Mütterlichkeit ne, in einen Rückzug, wenn da es einen emotionalen Trigger bei der Person gibt, aber auch in der Partnerschaft. Ja? Also auch der Mann, der erlebt, dass sich... Eine Frau aus ihrer Mütterlichkeit zurückzieht, ja, kann dadurch getriggert sein von der sich abwendenden Mutter. Das heißt, auch da ähm, ne, ist so ein typischer Zeitpunkt, wo es in Partnerschaften gerne mal Konflikte gibt oder knallt ähm, und äh, für, für, für Frauen eben, die ja so eine Negativerfahrung mit dem Sich-Zurückziehen in ihrer eigenen Sozialisation haben. Das ist so zum, zum ersten Teil der Phase 3 und dann, wenn zehn Tage nach dem Eisprung der Körper weiß, ob die Eizelle befruchtet wurde oder nicht, ähm, dann äh, äh, ist da ja immer noch diese ganze vorbereitete Schaffenskraft, die Lust hatte, eigentlich einen ganzen Menschen produzieren zu wollen. Und wenn wir die nicht intuitiv, kreativ, so wie es die Superkräfte dieser Phase sind, rauslassen, sondern wenn wir die uns gesellschaftlich gelernt, weiterhin zu Kopfe steigen lassen, dann können da ganz schön negative Gedanken über uns selber, über die Beziehung, über den Postboten völlig wurscht. Ja? Also Dann geht es auch in diese verschwörungstheoretische Nummer rein. Ähm, dann kann da auf jeden Fall unschöne Gedanken bei rauskommen, weil diese kraftvolle Energie, die dafür da war, einen Menschen produzieren zu wollen, überhaupt nichts im feingliedrigen System ähm, des Kopfes verloren hat. So. sondern und darin dürfen wir uns alle trainieren und üben, ähm, die darf kreativ und intuitiv rausgelassen werden, das ist erstmal was, was vielen vielleicht gar nicht so, was sie sich selber gar nicht so zuschreiben würden, ne? kreativ zu sein, ich sage dann immer, man darf mit dem anfangen, was sich gut anfühlt, also sei es mal die Musik aufdrehen und einfach zu Hause für sich tanzen, so dass es Egal ist, wie es aussieht, ja, ähm, bis hin zu, dass man vielleicht mal in Künstlerbedarf geht und mal intuitiv shoppt, worauf man Lust hat und ganz frei ähm, was, also ne, mit den Händen und künstlerisch Kreatives macht, wo es eben wichtig ist, ähm, zum einen, dass es egal ist, wie es aussieht, während ich es tue, und dass es völlig egal ist, was hinten rauskommt.
0: Ich hm. genau. finde es auch noch mal wichtig, weil es könnte ja auch sein, dass Frauen gibt, die sagen, ach, ich bin eigentlich gar nicht so eine Kreative, ne? also so mit Malen und auch nee, so Tanzen ist eigentlich auch nicht so mein Ding, aber könnte es vielleicht einfach auch sein, dass das einfach ein bisschen verloren gegangen ist, also dass vielleicht jede von uns auch diesen kreativen Anteil hat, der aber einfach wieder ein bisschen rausgekitzelt werden möchte. Absolut.
1: Also das hat ja eine patriarchale, ich gehe da immer so ungern auf ein, weil das so schlechte Laune macht. <lacht> also mir, wenn man sich damit irgendwie länger und tiefer auseinandersetzt. Ähm, aber wir befinden uns ja gesamtgesellschaftlich an einem Punkt, wo wir die Gelegenheit haben, eine Tradition, eine patriarchale ähm, Unterdrückungstradition genau dieses magischen Anteils in uns heilen zu können. Ja, Also wir haben echt wir sind die Generation, die heilende Generation, die eben aufräumt. Deswegen ähm, bin ich so ähm, erfreut darüber, dass es so viele Menschen gibt, die sich eben der Heilung und ähm, dem, dem Coachen und wie auch immer, ähm, auf welchem Weg auch immer, sich dem zuwenden, weil das tatsächlich jetzt dran ist. Ja? Und wenn wir zurückgucken, dann war es genau um diese Qualität in uns nicht gut bestellt, also um das sein ja? Thema Hexverbrennung und so weiter. Das haben wir alle auf irgendeine Art und Weise in Unserer Ahnlinie drin. Und das ist auch genau das Feuer, was da in uns hochflammt, wenn wir partnerschaftlich zu diesem Zeitpunkt aneinander rauschen, weil der Partner meistens eben aus der Tradition kommt, gelernt zu haben, diese Qualität zu unterdrücken und ähm, die Frau an diesem, an diesem Punkt eher ne, die, ähm, die Wut der tausend Flammen und der Ahnenlinie in sich spürt, seit Jahrtausenden unterdrückt zu werden. Und das, was sich da so aneinander partnerschaftlich abkämpft, das ähm, ist sozusagen nicht das, was wir 2024 eigentlich leben wollen und das ist eine riesige Aufgabe. Ne? Also ich ähm, finde auch, dass das Encodieren ähm, enkodieren und das auflösen dessen was hinter dem PMS Symptom steht und diese tatsächlich sich in diese urschaffenskraft magie reinzutrauen und die sichtbar werden zu lassen, das ist kein Wunder, dass das uns nicht leicht fällt, weil wir einfach seit Jahrtausenden gelernt haben, dass das verdammt gefährlich ist, ja? Und deswegen finde ich immer wichtig, dass man da ganz liebevoll und achtsam mit sich ist und die kleinen Schritte auch feiert. Weil das einfach äh, historische Arbeit ist, die wir hier leisten und äh, Geschichte umschreiben bedeutet. Und das darf man genau als das auch sehen und stolz ja. drauf sein. Insofern ja. ist es
0: ja ist genau diese Phase eine wunderschöne Einladung auch, oder überhaupt jede Zyklusphase eigentlich eine Einladung, dass wir uns ein bisschen liebevoller um uns selbst kümmern dürfen, um unsere Bedürfnisse. Und sich da Stückchen für Stückchen, Schicht für Schicht ein bisschen tiefer vielleicht auch zu arbeiten, äh, durchzuarbeiten. Und da holst du natürlich auch, vor allem dann auch in der Tiefe, äh, deine, deine Frauen ab, mit denen du auch arbeitest. Ne? Ja. Das ist ja gut so. Also weil wir haben natürlich zu bestimmten Themen nicht immer den Zugang ohne professionelle Unterstützung. Und da dürfen wir uns auch wirklich Hilfe holen. Deswegen bin ich sehr dankbar auch über deine Arbeit. Ähm, Genau. Ich auch ich auch über deine, weil ich das,
1: ähm, wir hatten da ja auch mal im Vorgespräch kurz drüber reden, ich finde, dass es einfach jeder Zugang, den es äh, ne, zum zyklischen Sein ähm, gibt, dass der ähm, wichtig ist und wunderschön ist. Also nicht jeder, also ich bin Psychologin und es gibt äh, völlig berechtigt Menschen, denen das viel zu tief und viel zu komplex und viel zu, ähm, weiß ich nicht, komisch ist und nicht nachvollziehbar ist und ich finde das wichtig, dass wir den Zyklus von unterschiedlichen Perspektiven betrachten Ja, und wenn ähm, die physiologische Perspektive sich erstmal Erstmal oder überhaupt besser anfühlt, dann finde ich, ist das wunderschön, wenn man den Zugang wählt. Ne? Jeder ja,
0: und es und ist ja auch tatsächlich so, dass es Frauen gibt, die ihrer Meinung nach alles richtig machen. Also die ernähren sich perfekt. Die machen alles ja. und trotzdem bleiben die Beschwerden. Und spätestens dann lohnt sich der Blick auch ein bisschen tiefer. Ja, ja. Kann es eben auch seelische. Themen geben, die da vielleicht auch angeschaut werden wollen. Und mhm. genau das ist die Einladung. Und gut, ähm, schön, wir sind jetzt in Phase 3. Wie machen wir jetzt weiter?
1: Jetzt kommt Phase 4. <lacht> also wenn, ähm, genau, wenn der Körper ja verstanden hat, dass das ganze Ei-Ranreifungs und die ganzen Mühen, ähm, die der Körper da auch reinsteckt, ne, ähm, wenn die eben nicht... Ähm, sich in der geplanten Befruchtung der Eizelle auflösen und ähm, diese Schaffenskraft dann da liegt. Und wenn wir die, und das finde ich eben das Spektakuläre, aber auch wirklich raus lassen und nutzen, dann gleiten wir ganz sanft in die Phase 4, dadurch, dass das Progesteron ja sinkt und ähm, dann das Signal auf diesen Progesterontiefstand gegeben wird, dass die Gewerbe Schleimhaut sich lösen kann und die Blutdruck einsetzt. Das heißt, also auch für alle, die ein Thema haben in dieser Übergangszeit, ja, da dürften wir immer hinschauen, was hat sich in Phase 3 noch nicht vollständig gelöst, gezeigt, durfte nicht raus, weil also ne, da gibt es häufig so diese Physischen und äh, psychischen Symptome, ach so, da, da hatten wir noch, äh, vielleicht noch mal, dürfen wir da noch mal kurz hingucken in Phase 3. So, also, das kann ich total abkürzen. Bei der Frage, welche physischen und psychischen Symptome gibt es in Phase 3, ist es einfach die gesamte Bandbreite dieser 160 äh, Symptome, die es äh, bei der PMS-Palette so gibt, ne, in unterschiedlicher Ausprägung und Tiefe. Und ähm, jedes Einzelne hat halt eine unterschiedliche Qualität. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das ähm, äh, um die die schmerzhaft prallen Brüste geht, ja, dann ist auch das angestaute Energie, die aber eher so was mit dem Herzen und dem Herzenssehnsucht zu tun hat. Wenn es was ist, was ähm, sich eher so im Schoßraum abspielt, also Rückenschmerzen, ne, tiefe äh, untere Rückenschmerzen zum Beispiel, ne? auch da gibt, gibt es eher so diese angestaute Lust, und aber auch Lust in Bezug auf Schaffenskraft, Lust, ähm, die raus möchte, ähm, wenn es äh, so in Richtung depressive Verstimmungen geht, dann ist es wie, kann man sich vorstellen, ähm, ein Teich, der irgendwas kippt. Also es ist, ähm, ne, wenn diese Schaffenskraft die raus will und raus will und aber ganz feste lernt, dass sie es nicht darf, dann kippt das System irgendwann und zieht in die Tiefe, das heißt, da gibt es dann eben so depressive Verstimmung. Das heißt, hinter all diesen Symptomen kann es auch eine, oder die kann man sich eben auch aus psychosomatischer Perspektive angucken. Genau, das nochmal als kurzer Ausflug. Aber zurück zu Phase 4. Ähm, die passiert dann eben ganz sanft, wenn wir Raum für diese Schaffenskraft haben und die frei und wild und ungesteuert ähm, einfach rauslassen. Und in dem Moment, wo wir uns, ähm, wo das Pro Progesteron auch sinkt, befinden wir uns auf diesem allgemeinen hormonellen Tiefstand und der macht zwei Dinge. Zum einen haben wir eben eine reduziertere physische Leistungsfähigkeit, was ich vollkommen okay finde für ein paar Tage. Und zum anderen ähm, sind wir aber sehr klar in unserem Geist, weil wir weder Östradiol noch Progesteron gedopt sind. Und die Kombination aus dieser physisch reduzierteren Leistungsfähigkeit, aber geistigen Klarheit, die aktiviert den alten archetypischen Anteil in uns und der verfügt eben über die Superkräfte äh, Loslassen und Weisheit. Das Loslassen erledigt sich allein schon durch die Blutung. Ähm, da ne, Die Themen, die wir in Phase 3 uns angucken durften und die, die wir, die vielleicht hochgekommen sind und gesehen werden wollen, die dürfen wir ganz organisch äh, mit dem Blut verabschieden. Deswegen bin ich auch ein großer Fan vom freien Bluten. Also alles, was wir ja zusätzlich an, ähm, so, zu und halt mal kurz, ähm, ne, unserem, unserem Beckenboden auch zu tun geben, kann ja zusätzlich ähm, zu, ja. Äh, Krämpfen oder, oder ähm, Störgefühlen im Schoßraum führen. Das heißt, also dieses, dieses freie Loslassen ähm, hat einfach auch einen seelischen Reinigungseffekt, den wir vor allem an Tag 2 nutzen können oder an dem Tag, wo eben die Blutung am stärksten ist. Das heißt, ähm, ähm, genau, also dann muss nicht Tag zwei sein, sondern an dem, an dem stärksten Blutungstag. Ähm, da, und da geht es auch nicht darum, von morgens bis abends, fünf Tage lang nur im Bett zu liegen. Aber ich sage immer, wenn man sich diesen zweiten Blutungstag nimmt und wenigstens den halben Tag in der Waagerechten verbringt und tatsächlich diesem Loslassen Raum gibt, dann kann das auch seelisch wirklich gründlich passieren. Umgekehrt kann man sich das vorstellen, als ob man immer mit diesem Ballast, der da eigentlich gehen will, wenn wir darüber latschen, halt weiter rumlaufen, diese Kraft auf Tankstelle die es auch einfach ist, ähm, übertreten und so uns halt sowas wie chronische Erschöpfung und Müdigkeit eher heranzüchten. Ne? Ähm, genau, und das Thema Weisheit, das ist so auch chronologisch eher so der Schritt danach, in dem Moment, wo wir losgelassen haben, ist da halt auch wieder Raum dafür, uns neu auszurichten. Und da gibt es tatsächlich dann den Moment, wo wir ähm, ohne großes Zutun, ähm, einfach in diesem friedlichen Sein, in dieser ja in diesem natürlichen meditativen Zustand Ideen oder Eingebungen oder wie auch immer man das nennen mag, darüber haben kann, wo es in Zukunft hingehen kann. Und in dem Moment wird einfach dieser, die Menstruation zu einem psychologisch extremen, ähm, wichtigen Ankermoment, weil mir ganz klar ist, was möchte ich loslassen und wo möchte ich aber auch meinen Fokus wieder hinrichten. Und ich merke das immer an Frauen, die ähm, die, die Pille nehmen und bei mir landen und dann aber sagen: So, boah, ich merke erstens, ist da viel mehr in mir, was ich irgendwie nicht, wo ich nicht dran komme. Und das andere ist, dass ich aber gar nicht weiß, wohin mit mir. Und wer seine Menstruationszeit halt wirklich satt und gut für sich nutzt und sich diesen Raum schenkt, ja und dafür sorgt, und das geht auch mit Kindern und das geht auch ne, mit irgendwie vollem Leben, ähm, der hat halt die Möglichkeit, da wirklich so ein, also eine Klarheit darüber zu haben, wo es im Leben hingehen soll und was ähm, gehen darf. Und wenn es in dieser Zeit eben psychische oder physische Symptome gibt, dann ähm, darf man sich die Themenvergänglichkeit und Offenheit gegenüber höherer Erkenntnis angucken. Das heißt, die Vergänglichkeit ist eben assoziiert mit dem Loslassen. Das heißt, wenn wir da einfach ein negatives Gefühl oder in unserer Sozialisation vielleicht erlebt haben, dass wir jemanden, den wir sehr geliebt haben, gehen lassen mussten und aber daran festgehalten haben, dann kann es dazu so stellvertretend krampfenden, festhaltenden Gefühlen eben in der Gebärmutter kommen. Und bei dem Thema Offenheit gegenüber höherer Erkenntnis, da geht es darum, sich dieser... Weisheit über die wir verfügen, ja, auch wirklich zu öffnen und äh, den Mut zu haben, die Dinge, die sich vielleicht im Leben ändern wollen, die auch zuzulassen. Ja. Und wenn wir uns dieser vielleicht auch spirituellen, ähm, aber Offenheit vor allem, wenn wir uns der verschließen, dann kann es sein, dass der Körper einfach ein bisschen mehr nochmal ähm, das unterstreicht mit einer starken Blutung oder auf jeden Fall damit, ähm, dass es ja, deutlich wird, dass wir uns in dieser Zeit eben auch mehr öffnen dürfen.
0: Genau. Du hast das Thema freies Bluten angesprochen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Zuhörerin noch nicht so genau weiß, was du damit meinst. Okay. Ähm, vielleicht beschreibst du uns das mal, wie wir uns das vorstellen können.
1: Ja, total gerne. Also ähm, es, es gibt so den heiligen Grad des freien Blutens, das sind... Ähm, Frauen die oder Menschen, die mit Gebärmutter geboren wurden, die ähm, äh, in der Lage sind, wirklich ihr Blut auf Toilette rauszulassen ja, und das Beckenboden spüren, wenn die Kontraktion oder wenn die Gebärmutter wieder so, ein, so einen Schub Blut loslässt, dass sie dann zur, zur Toilette gehen und es da rauslassen. Ich warne immer davor, daraus keine Sportart zu machen ja, und ähm, da auch keinen Leistungsdruck reinzulegen, weil für mich, freies Bluten auch einfach das Bluten in Free-Bleeding-Underwear oder vielleicht auch mal ganz frei auf ein Handtuch bedeutet. Ja. Das heißt, alles, was man als Menstruationshilfsmittel äh, benutzt, äh, an Tasse, Tampon, irgendwas, was man reinschiebt, kann einfach eine zusätzliche Leistung vom Beckenboden und von der Vagina erfordern, weil es eben halten muss und ähm, auch vielleicht mal mit so einer gesamtgesellschaftlichen Heilungsperspektive. Es unterstützt einfach auch das Narrativ, dass es was zu verstecken gäbe an diesem Blut. Und das finde ich persönlich einfach nicht cool. Und ich glaube, dass es also tatsächlich empowernd ist, frei in seine Freebleeding-Underwear reinzubluten, zu bluten, ja? weil man, also weil das einfach ein ganz natürlicher Prozess ist. Der Körper möchte halt was loslassen und möchte nicht was loslassen und heimlich dabei was auffangen, damit es keiner sieht. So, ja? Und dem Körper den Raum zu geben, dafür das zu tun, ähm, ist was wunderschönes. Also ich verstehe auch, dass, dass man dafür Zeit braucht. Ich habe auch erstmal einen Sonntag lang mit meinem Höschen zu Hause verbracht, bis ich dem äh, vor zehn Jahren oder so, äh, bis ich dem vertraut habe. Aber dann so die ersten Maler blutend äh, über die Straße zu gehen und zu sagen, ja Mann, ich gucke mich an, äh, ich gehe und blute. Und ähm, das hat schon echt, finde ich, einen empowernden
0: Effekt auch. Ja, und es gibt ja auch schon tolle Perioden. Unterwäsche, ähm, immer mehr Anbieter, immer mehr Varianten. Ähm, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert, das kann ich schon bestätigen. Und es hilft auch, der ein oder anderen wirklich auch sich von, von Schmerzen, Perioden, Regelschmerzen zu befreien. Allein schon das. Total. Also man sollte auf jeden Fall das mal ausprobieren, finde ich. Und ähm, was ich jetzt auch nochmal ganz wichtig finde, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht doch noch nicht alle Frauen ganz aufgeklärt sind. Das, was du jetzt beschreibst, bezieht sich natürlich auf den natürlichen Menstruationszyklus. Wenn wir jetzt den Zyklus beeinflussen durch die Pille, inwieweit ähm, ja, ist denn überhaupt zyklisch, zyklisches Leben möglich oder gibt es auch unter der Pille diese zyklischen Anteile?
1: Also ich habe die ähm, äh, Resonanz von Frauen, die die Minipille nehmen, also eine, eine geringe hormonelle Dosis, bekommen, dass sie ihre Phasen anteilig fühlen. Ich verstehe das physiologisch nicht, weil, also ne, bei der Minipille vielleicht noch, aber bei der Pille ist es eigentlich nicht möglich, sein gesamtes zyklisches Spektrum fühlen zu können, weil die Pille ja ähm, durch die ähm, Kombination ähm, von äh, Gestagen und ähm, Östradiol in Phase 1 hält ja, und es eigentlich immer nur eine Abbruchsblutung ist oder beziehungsweise eine Entzugsblutung ist, wenn wir die Pille eben weglassen. Das heißt, es ist eigentlich eine Erfindung ja auch der Industrialisierung, die dazu geführt hat, uns leistungsfähig zu halten. Wir befinden uns in einer Dauerphase 1 ähm, und erleben aber die anderen Anteile nicht. Und das führt meiner Meinung nach dazu, auch eben dass äh, es diese Orientierungslosigkeit gibt oder auch vor allem das dringende Bedürfnis danach, mehr von sich spüren zu können. Mhm. Bei, bei der Spirale ähm, ist es unterschiedlich, ähm, da gibt es aber, weil die eben, also vor allem die Hormonspirale, wenn die eben lokal wirkt, da gibt es ähm, schon eher so, dass, ähm, dass es eben eine, äh, dass es ein zyklisches Gefühl oder eine zyklische Empfindung gibt, die ist aber auch manipuliert. Also ähm, vielleicht nochmal wichtig, so Wenn man stillt, wenn man Schwangerschaft hat, auch einen Zyklus, aber ähm, der ist dann äh, intensiver und größer auf die Trimester bezogen, ähm, in der Stillzeit, in der Perimenopause, in der Postmenopause, aber auch bei Amadoreux. Ähm, also wenn keine hormonelle Manipulation im Körper stattfindet, dann kann man, sobald man seine Menarche hatte, ähm, seinen Zyklus spüren. So, das ist dann eine Frage eben dieser inneren Verbindung und dieser ne, die, diese verschiedenen Qualitäten und archetypischen Anteile finde ich dabei sehr hilfreich, weil man dann ein Bild und ein, so ein äh, Pack an dazu hat, zu wissen, okay, wo bin ich jetzt hier überhaupt ähm, und nach was fühle ich mich denn mehr. Ähm, genau, aber das ist eben äh, auch in den anderen Zeitpunkten möglich, weil man sich das vorstellen darf, wie so emotional konditionierte Schienen, auf die wir halt mal gesetzt wurden durch diesen Rhythmus, der regelmäßig in uns abgelaufen ist und dieser Takt bleibt. Ja? Außer wenn wir durch andere hormonelle Einflüsse, ähm, zum Beispiel die Schwangerschaft oder dann ähm, aber auch die Pille, da eine Veränderung drin haben.
0: Ja, also äh, die Gestagenpille, die Mini-Pille, das ist halt ein reines Gestagen. Und es kann vorkommen, dass da auch immer mal ein Eisprung stattfindet. Äh, nur kann eben keine Schwangerschaft entstehen. Das heißt, es kann schon sein, dass vor allem so in den ersten, in der ersten Phase ähm, auch nochmal so ein Empfinden auch da ist, aber über den Zeitraum der Einnahme kippt eben auch das hormonelle Verhältnis und es werden immer weniger Eisprünge und leider Gottes dadurch eben auch eine Östrogendominanz, die entsteht unter der Pille. Also eine Verschiebung tatsächlich auch der Hormonverhältnisse und auch die Spirale wirkt eben nicht lokal. Das wird immer wieder ähm, behauptet, aber die Hormone kommen natürlich in den kompletten Blutkreislauf und müssen entsprechend auch entgiftet und ausgeschieden werden. Insofern ist es nicht lokal, es wirkt systemisch und kann hier auch wieder diese Östrogendominanz verstärken. Was dann eben die typischen Beschwerden auch verursacht, die Frauen irgendwann auch unter der Pille bekommen. Es gibt natürlich auch Frauen, die gut dabei wegkommen. Gott sei Dank. Aber viele Frauen vertragen sie eben auch nicht. Oder spätestens beim Absetzen kommt dann natürlich umso mehr die hormonelle Verschiebung zu Vorschein. Also, genau. Also, es kann schon sein, dass, ne, dass je nachdem, was man da vielleicht auch für ein Produkt nimmt, ne, ob Minipille oder, oder nicht, oder ja, je nachdem wie intakt natürlich auch die Eierstöcke sind, es kommen ja auch immer wieder die Fragen von Frauen, die eine Gebärmutterentfernung hatten, ne? Habe ich also habe ich eigentlich noch einen Zyklus mhm. und wir gehen schon davon aus, dass es durchaus noch einen Zyklus gibt, weil natürlich die Eierstöcke weiterhin auch Follikel produzieren.
1: Ja, und also das ist auch das, was ich so auf ich finde das total schön gerade, weil ich selber also ne, deine Expertise total schätze und ähm, das äh, voll wertvoll finde dann also auch für mich selber nochmal mal zu ne, da ähm, genau drauf gucken zu können ähm, beziehungsweise verstehen zu können, warum es eben bei manchen Frauen, die die Minipille Mini nehmen, die bestätigen so ich spüre meinen Zyklus noch zwar leichter als vorher und manche aber eben sagen so nee, irgendwie ne, merke ich da da ist schon gar nichts mehr ähm, bei Frauen, die die Gebärmutter entfernt bekommen haben, die ähm, da ist es definitiv so, dass sie noch einen Zyklus haben, also ihr zyklisches Sein weiter spüren. So, das mhm. ist, ähm, und auch bei, also ich habe auch viele Frauen eben äh, 60, ne? die sagen so auf jeden Fall spüre ich das noch, ja? und ähm, das ist einfach ein, der, der Rhythmus auch wenn es eben hormonell nicht mehr unterstützt ist und ich weiß, also ich habe auch viele Ärztinnen, die dann an dem Punkt irgendwie so Schwierigkeiten haben mitzukommen, weil es eben ne, in dem Moment, wo die Hormone sinken es nicht mehr so ist. Es verändert sich, glaube ich, in der Intensität, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie es dann ist. Ähm, ich habe es selber eben noch nicht erlebt, aber ähm, dass der Rhythmus bleibt, das ähm, spüre ich,
0: sehe ich und weiß ich eben von diesen Frauen. Ja. Jetzt haben wir über die Beschwerden auch in den einzelnen Zyklusphasen gesprochen, aber es kommen sicherlich auch Frauen zu dir, die momentan gar keinen Zyklus haben, oder die eben keine Periode haben, die unter einer Aminurö leiden. Mhm. Ähm, wie gehst du denn davor? Mhm. Also
1: das größte und häufigste Phänomen, was ich im Zusammenhang mit einer Aminurö kenne, ist eben die ähm, erhöhte Testosteronproduktion, die dadurch entsteht, dass es meistens eine super krasse physische äh, Leistungsfähigkeit in irgendeinem Bereich gibt. Ne? Also wenn einfach wahnsinnig viel Sport gemacht wird, ähm, wenn es aber auch generell ähm, wie so eine ähm, eine Angst vor dem Heranreifen in diese mütterlichen, sehr weiblichen Qualitäten gibt. Das heißt, wir gucken uns halt an, wie ist da so der Ursprung dessen, das heißt, ne, welche... Ähm, welcher Anteil, welcher elterlicher Anteil hat zum Beispiel vielleicht eine stärkere Sicherheitsrolle gespielt in der Kindheit? Also, wenn, wenn, da eine Ablehnung oder eine, ja, vielleicht ein Misstrauen eher dieser Mütterlichkeit gegenüber sich seelisch manifestiert hat, dann, ähm, und einfach die Sicherheit in dieser maskulinen, ähm, im, im maskulinen Anteil oder im väterlichen Anteil stärker ist, dann ähm, gibt es da wie so ein Misstrauen dieser eigenen eigenen zyklischen Sein gegenüber und dann ähm, genau arbeiten wir da dran auch Stückchenweise und nach und nach eben zu gucken ähm, wie sich das weibliche ganz individuell entwickeln darf also losgelöst und das ist glaube ich so die größte also ein super großer Fokus in meiner Arbeit ist einfach das und dafür finde ich den Zyklus so schön das individuelle weibliche Gefühl zu entwickeln ne weil so sehr wir jetzt über Gemeinsamkeiten und kleinste gemeinsame Nenner reden, ja, ähm, die wir haben, ist ja jeder Zyklus und jedes zyklische Sein so individuell wie unser Fingerabdruck und wie wir selber sind. Und das ist eben das Spannende, auch an meiner Arbeit zu gucken, okay, also gemeinsam herauszufinden, was bedeutet es, also was braucht dein junger Anteil? Was braucht deine innere Mutter? Was braucht dein magischer Anteil? Und was braucht dein alter Weiser Anteil? Mhm. Genau.
0: Ja, ich sehe da schon auch eine Verbindung gerade, also es ist ja eigentlich die hypothalamische Aminurie, die du beschreibst. Ähm, wenn du da auch vielleicht die Verbindung zur fehlenden Mütterlichkeit auch siehst, Weiblichkeit, dann ist ja das Verhalten, was zu der hypothalamischen Aminurie führt, genau auch das Gegenteil, nämlich sehr starke Kontrolle, sehr männlich leistungsorientiert, die Frauen machen extrem viel Sport, essen viel zu wenig äh, kontrolliert es wird jede Kalorie gezählt ja ähm, das ist so oder auch eben Essstörungen die daraus entstehen können es ähm, ist ja ein sehr kontrollierendes Verhalten sehr leistungsgetrieben was ja eigentlich diesem diesem mütterlichen Anteil entgegenwirkt mhm. und natürlich kann ich auch durch mein Verhalten die weiblichen Hormone unterdrücken mhm. weil Warum sollte der Körper Weiblichkeit, Schwangerschaft, weibliche Hormone unterstützen, wenn ich aber nur männlich unterwegs bin in meinem Verhalten? Toll. Also weibliche Hormone müssen ja reagieren können, auch auf mein weibliches Verhalten und meine Total. weibliche innere Haltung, die ich vielleicht auch habe. Ne? Ja. Und deswegen finde ich das durchaus wichtig, auch diesen, ja, diesen weiblichen Anteil in sich selbst auch zu, zu fördern und, und dahin zu schauen. Ja, und natürlich kann es Blockaden geben, die vielleicht auch aus der Kindheit kommen, ähm, die mich daran hindern, das auch zu leben.
1: Ja, und also ich finde das gerade wunderschön, ne, dass wir da so ähm, auch dran sehen, wie, wie genau, also die Hormone einfach genau diese Schnittstelle sind, ja, ja ähm, zwischen seelischem Innenleben und der Physis. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass diese also in der Generation, in der wir jetzt stecken, ist halt häufig auch so eine Ablehnung gegen dieses altradierte weibliche Rollenbild da, ne? weil wir wollen irgendwie nicht mehr die Frauen sein, die hinterm Herd stehen und wir wollen irgendwie nicht ne, die Mütterchen sein und ähm, es fehlt oder es bilden sich halt jetzt gerade alternative Konzepte, ja, die super wichtig sind um eben überhaupt eine Lust zu haben, weil wenn wir wissen, okay, meine Mutter war immer die, die das so und so gemacht hat, aber ich will das einfach nicht, ja, und ich merke, in dieser Gesellschaft werde ich auch für meine ne, eher testosteronartige Leistungsfähigkeit, ähm, werde ich eher dafür gefeiert, ja gut, dann gibt es überhaupt keinen Grund für mich, das Weibliche irgendwie groß auszubauen, es entsteht aber irgendwann, spätestens beim Kinderwunsch oder wann auch immer, eben genau dieser Leidensdruck, ne, und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese bunte Palette, deswegen ist mir das auch wichtig, mit diesem Thema so öffentlich zu sein, ich finde, dass wir diese bunte Palette des zyklischen Seins, wie wir sie eben leben, wenn wir ganz authentisch damit verbunden sind, was will ich Ja, und wie sieht meine Form von Mütterlichkeit aus, ja? die sieht komplett anders aus als die von jemandem neben mir und das ist total schön. Und je bunter und breiter wir da dieses Spektrum auch öffentlich leben, desto leichter hat es auch die Generation danach zu sagen: ah, Ja cool, ne, die ist so eine Mutter. Das geht also auch. Man muss jetzt nicht so und so sein. Mega.
0: Ja. ja. Kannst du vielleicht <lacht> uns noch einen Tipp geben? Jetzt ist es natürlich unwahrscheinlich. Ich, ich muss es immer noch mal so sagen, für dich vielleicht nicht mehr so, ich finde es einfach unwahrscheinlich innovativ, das Thema in die Unternehmen zu bringen. Ja. Ähm, und sicherlich auch möglicherweise mit etwas Distanz und vielleicht auch Gegenwehr äh, verbunden. Wie kann ich denn als Frau in meinem Unternehmen vielleicht auch auf dieses Thema aufmerksam machen, vielleicht auch Sensibilität dafür schaffen? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Also, ähm ich glaube, man darf erstmal so in die äh, allgemeine Arbeitsatmosphäre sein fühlen, ja, und reinfühlen, ob man sich vorstellen kann, ähm, dass es eben diesen Wunsch danach ein safer Space zu sein und den Wunsch danach ähm, ja, die, das natürliche Sein über der Leistungsorientierung vielleicht auch zu priorisieren, dass die Möglichkeit danach, also dafür da ist. Das ist das eine. wenn man merkt, Gibt es gar nicht und findet da nicht statt, dann darf man sich fragen, ob das der richtige Ort für einen selber ist. Wenn man nämlich so weit selber gekommen ist, zu sagen, boah, irgendwas ist daran wichtig, ja, dann darf sich das natürlich auch konkurrent mit dem decken, was in, meiner unternehmerischen, in meinem unternehmerischen Umfeld so stattfindet. Ähm, genau. Und ähm, dann darf man natürlich hingehen und sich Verbündete holen, ja, und vielleicht erstmal äh, beim, beim, in der Kaffeepause, ne, ähm, gucken, wie die Resonanz ist. Und wenn man dann gezielt auf ähm, Führungskräfte, aber auch die Geschäftsführung zugeht und das Thema einfach mal platziert, weil es ist ja jetzt nicht, also wir dürfen uns auch von diesem gruseligen Tabu mal locker machen. So, Es ist einfach ein menschlicher Trait, also eine menschliche Eigenschaft, die wir haben, ähm, die eben, finde ich, 2024 auch einfach in dieses in die unternehmerische Welt reingehört. Also wenn wir uns alle so um, um das Thema New Work reißen und merken, dass das ganz fancy ist, plötzlich Mensch zu sein im unternehmerischen Kontext, dann gehört da, finde ich, zyklusorientierte der zyklusorientierte Blick automatisch mit rein. Das heißt, ne, sich auch daran zu, dadurch zu empowern, dass es ein Trendthema ist, dass es auf jeden Fall auch aus unternehmerischer Perspektive Effizienz steigert, dadurch, dass es Krankheitstage reduziert, dass es die Harmonie im Team steigert, dass es auch das Commitment der Mitarbeitenden steigert, sich im Team wirklich zusammen, zusammenzuhalten. Es macht ein viel größeres Verständnis und einen viel engeren Bond im Team, wenn über Zyklusphasen gesprochen wird. Und, ähm, genau, das vielleicht auch als so Pro-Argumente in der Tasche dabei zu haben und dann bin ich und auch meine Kolleginnen ähm, dürfen dann eben angeschrieben werden, um erstmal diese Information und ne, die, die, ähm, den Wissensstand bei allen gleichzuhalten. Und, so. und, ja. ja, und von da ausgehend können wir uns total schön Schritt für Schritt dahin entwickeln. Ich finde auch, ne, dass das keine, kein quick weg ist, also dass man das nicht von heute auf morgen alles regeln muss und soll, sondern genau wie du auch vorhin gesagt hast, braucht es auch diese Zeit, dass das Wissen erstmal in jedem Einzelnen wirken darf. ja, Und die gebe ich auch jedes Mal. Also wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dann geht es nicht am nächsten Tag in den Workshop und dann guckt man, sag, was braucht es jetzt für Maßnahmen und bam, 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 sondern das darf reifen, sich entwickeln. Ne? Es braucht diese Explorationsphasen unbedingt, ähm, sodass man dann vielleicht hingucken kann im nächsten Schritt. Okay, ich merke, ich habe schon relativ viel Platz für mein zyklisches Sein, aber an den und den Stellen stößt mein zyklisches Sein angrenzen, die das Unternehmen setzt. ja, Und dann darf man sich fragen, brauchen wir diese Grenzen noch? So. Wobei ich auch sagen würde, auch Unternehmen, in die nicht offiziell zyklusorientiert arbeiten wollen oder nicht das Interesse haben, auch da kann ich in, meinem, in meiner Arbeitsbubble zyklusorientiert arbeiten. Das geht dann vielleicht nicht so super als Team, aber ich kann mich selber fragen, was braucht mein innerer Anteil heute, damit ich diese Excel-Tabelle auf magische Art und Weise füllen kann. Ja? Brauche ich dafür Pausen im Park? Brauche ich dafür irgendwie eine krasse Musik auf den Ohren? Brauche ich dafür einen ganz besonders Special Snack? Ja, also ähm, sich aus dieser Situation, die man hat, kann man auch eben in Verbindung mit diesem Anteil, und darum geht's im Endeffekt, ja, also dass wir einfach nicht über etwas in, über ein Bedürfnis in uns drüber gehen, um im Außen auf eine gewisse Art und Weise eben eine Rolle zu spielen oder zu performen, sondern in Verbindung mit dem Anteil auch diese Arbeit zu machen, auch in einem Umfeld, was jetzt nicht besonders zyklusorientiert das Arbeiten offen gegenüber das ist. Das
0: stimmt, genau. Geht ja vor allem auch erstmal um das Thema Mitgefühl für sich selbst. Genau. Und das, ist, das ist für viele auch schon echt eine Hürde, weil wir das so irgendwie verlernt haben, nicht beigebracht bekommen haben und das ist, glaube ich, schon der, der erste wichtigste Schritt. Wir, ja. sind, wir, haben, wir sind schon ganz schön über die Zeit. Ja, ich, ich habe es noch, kann noch auch ein bisschen sind. länger mit dir unterhalten, ja. aber ich glaube, wir machen hier einfach mal einen Stopp. Ich glaube, wir haben echt, ich hoffe zumindest, ähm, meinen Hörerinnen viel mitgeben können, auch einen Einblick, vielleicht auch in deine Arbeitsweise und vielleicht, kann man ja tatsächlich dich auch mal kontaktieren, Fragen ins Unternehmen holen. Du machst Vorträge. Ähm, ich habe selber ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Unternehmen auch offen sind. Also ich werde auch immer mehr zu Vorträgen eingeladen rund ums Thema Hormone, Frauengesundheit. Also ich spüre, das Thema öffnet sich. Und das mhm. finde ich ganz, ganz toll. Total. Und ähm, da hast du natürlich auch äh, deinen Platz und ähm, ich würde sagen, ich vermute mal, deine Website, da findet man natürlich alle Infos über dich, äh, ja. über deine Angebote. Mhm. Äh, dein Buch werde ich natürlich verlinken, Natural Flow, wie du die mhm. Psychologie deines Zyklus für dich nutzt. Da kann man nochmal ein bisschen tiefer auch in die einzelnen Phasen einsteigen. Du arbeitest auch mit einigen Beispielen aus deiner Praxis. Das finde ich sehr, sehr plastisch. Und ja, was, was gibt es noch zu sagen, Miriam? Abschieben. Also
1: erstmal habe ich mich riesig darüber gefreut und ich finde vor allem, dass wir, also wir sind richtig satt in die Tiefe und in die Breite und in alle möglichen Perspektiven reingegangen. Und ähm, es äh, ja hat mir wahnsinnig gut gefallen und ähm, richtig viel Spaß gemacht mit dir. Danke erstmal. Und ich wünsche einfach jeder Person, die äh, mit Gebärmutter geboren wurde, aber auch die, die ohne geboren, wurde, ge geboren wurden, dass wir uns... Ähm, dass wir den Mut haben, in einer Gesellschaft, die einen starken, digitalisierten, leistungsorientierten Fokus hat, ähm, dass wir den Mut haben, uns unserer Natur wieder zuzuwenden. Und ähm, ich glaube, dass das wunderbar auch genauso miteinander harmonisiert. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alle wieder zurück in die Steinzeit müssen und aussteigen müssen und irgendwie alles hinter äh, jegliche Errungenschaft äh, hinter uns lassen müssen, sondern ich glaube, dass wir uns einfach nur... Ähm, mehr Raum schaffen dürfen und dass wir das alle brauchen und es uns allen gut tut und ich mir von ganzen oder jedem, der sich auf diesen Weg begibt, ähm, ja, ganz viel Kraft und Liebe schicke.
0: Dankeschön, liebe Miriam. Ich werde die Links zum Buch und zu deiner Website in die Show Notes setzen und ja, hoffe, dass natürlich ähm, weiterhin ganz, ganz viel und viel, viel mehr Menschen sich auch mit dem Thema Zyklus beschäftigen und das immer mehr auch Einzug hält in die Unternehmen und bin mir ganz sicher, dass das so kommen wird und letztlich leistest du ja auch einen ganz, ganz großen Anteil daran. Vielen, vielen Dank. Danke